0: 好，大家好，欢迎收听华尔街简闻，我是古怪教授谢晨燕。感谢 Go to Zoo， 应该是 Go to z o o 嘛？哈，他帮我们留了五星评价啊，这个太感谢了哦。而且呢，他也留了一个问题，所以我们就在节目的一开始呢，先来回答我们这个同学的提问。那当然，我先感谢一下大家这么看得起谢老师哈，愿意到我们的平台上面来留言哦。你可以到我们华尔街，不是华尔丝啊，华尔街见闻斯是突然刚刚想要好像想要肉丝炒面还是怎么样？不然为什么突然讲华尔斯华尔街见闻粉丝页，简称华尔斯吗？上面留言也可以啊，都 OK。啊，他就问说，当然他先讲，他说感谢古怪教授每天跟我们分享财经知识，陪伴我们每一个夜晚的日子，哈、哦，应该是期末的夜晚哈、哦、，Lonely Night 哈、哦。他说他朋友跟他提到外汇获利很快，五千美金啊，每个月都可以赚两千美金，而且使用城市交易风险很低。那他想问一下说，说是不是有这么好赚啊？风险这么低吗？那他是一个股市菜鸡，诶，为什么不是菜鸟？菜鸟跟菜鸡的差别在哪裡？我也不知道、欸，但是不重要哈。只是我觉得很好奇的，为什么叫股市菜鸡？可不可以叫股市菜猪呢？不要，猪最近太敏感。好，基本上我我我们这个问题其实也蛮难回答哦。为什么？呃，我先解释一下什么叫城市交易了哈。城市交易目前来看，大部分都是以可以量化的指标来做买卖点的研判。但是呃，城市交易其实还有分两种，像我们自己做的叫半自动的城市交易，也就是说，像我有一些交易方。方法像我们的波段交易，有些我们早期也是采用人工，但是呢，我们发现说，哎，进场跟出场的机制呢，实际上我可以用电脑用程式来设定，那基本上它很机械化嘛，它只是很固定的要买进跟卖出，它也不用去做任何的研判哦，我只要进场以后设定停损跟停利，那电脑就会自动帮我去执行。但是问题是什么时候要开启这个程式去帮我做这件事情呢？那时间的日期什么？日什么时候啊、呃？几点几分？还是要人工去研判，所以我变成。我可以做的事情是，比如说我在月初，那我可能知道有这个 3692， 有这个四五日哦，那是几月几号哦？那因为电脑它目前我我会不知道怎么样去，可能是我不懂啊，就是去写一个哦，他知道什么时候是四五日这样。那另外一个可能我们在这个每周一哦、每周二或每周五开盘的时候呢，我们会去做这个交易，但是因为我们在交易之前，我们还会看一下市场的状况，去调整我们的停损停利的这个。点数嘛，哈，所以还是要做一点设定哦。那这个我把它叫做半自动，因为它有它还是有一些人工的部分。但还有一些呢，叫做呃全自动的哈。这个开启以后呢，这个城市呢，它就会整天监控这个数据哦。那什么时候要进场，什么要时候要出场？我就举个例子，比如说可以量化的，像均线好了，我们去计算过去二十天，或是说我是计算二十根小时线哦，它的平均值。那只要我的价格呢突破这个均线，比如说突破百。百分之零点五哦，那我就买进；只要跌破均线百分之零点五，我就卖出哦。我就随便举例这样，或者是说像大家常听到的 K D 指标，那比如说 K D 指标在二十以下，那出现黄金交叉，那我就买进；在八十以上出现死亡交叉，我就卖出。那我要观察的是五分钟的 K 线的频率还是一个小时？那这边当然就有些细节要去执行，但因为人工交易最大的问题是什么哈？就是你看到它 K D 指标在二十以下。下这个黄金交叉，你可能会觉得说啊，这比较金那 Gay， 不过单跨买后啊，你的人性会出来挑战。什么时候会开始挑战？第一次赚钱了，你就会执行；第二次赚钱，你会执行；第三次赔钱了，你就会想，哎，那下一次我还要做吗？好，还是做好了？做了以后，哎，又赔钱了，下一次你就不敢做了。这个是人性的问题哈。那所以才会有城市交易。既然我们的买卖研判的依据呢是透过技术指标，技术指标又可以量化的话，那如果这个交易的概念参考这个指标。的方式真的可以赚钱，那我就交给电脑来执行就好啦，所以就有了城市交易嘛，哈、哦、，OK。当然就说城市交易到底能不能赚钱，还是取决于你的这个交易模组它本身能不能赚钱而定。但是呢，每一种交易的指标，它都有它适合的环境。有一些指标叫顺势指标，比如说我突破过去二十天的高点，我就买进，然后呢，买进以后上涨到什么样的程度，比如说我赚百分之十，我就卖出。那这样的策略呢，在行情很好。一路涨的时候可能很适合，但是如果行情变成是涨一些些就跌，跌一些些就涨，我们叫震荡行情出现上下震荡，也叫做区间行情。那我们刚才讲的这种突破买进，那这个策略就行不通了。我可能要换一个。哎，当它涨不动的时候我就卖，跌不下去的时候我就买。那什么叫涨不动呢？你总是要给它一个一个一个一个明确一点的这个指令嘛。哦，你说什么叫涨不动啊？就涨不动啊，涨不动你看不懂哦，电脑当然看不懂，它需要你给它明确的电脑语言嘛，对不对？对，那所以这种区间上下震荡的行情，那我透过这种震荡指标，有一些指标叫震荡指标，过热我就空，那过冷我就做多，那这种指标它可能就能赚钱，所以不太可能有一个指标它能够吃遍天下所有的行情，对不对？好，但是呢，过去我们在研究这种城市交易的时候，我们也也研究，哎，是不是开盘就买，开盘涨涨多少我就买，开盘跌跌多少我就卖，到底会不会赚钱？实际上你会发现哈、哦。所有的交易模式有它适合的交易环境，再来，并不是每一笔都会赚钱。我们可能是用，我要讲一个就是期望值的概念嘛，就是我十次交易里面赚三次赔七次，但是那三次赚的呢赚很多，七次赔呢赔很少，哎，总结我十次下来会赚钱。所以基本上城市交易应该是这样的一个概念。那如果说你说，哎，我这个月可以赚，我用五千美金去做操作，我的城市可以赚两千美金，是不是代表每个月都能赚两千美金？那我会比较质疑。但是你说。城市交易呢，能不能赚钱？我的答案是肯定，但是它不会一直赚哦，因为有些行情它适合，有些行情它不适合，有些环境它适合，有些环境它不适合。所以通常呢，如果有一只城市，它告诉我它从来没有赔过钱，那我通常会问的问题是说，你是用模拟的数据去测试出来的？哦，比如说你是回测，我去回测过去一年、过去十年会不会赚钱？那这时候你有没有考虑几个点？第一个，交易有交易成本，你的交易成本有没有考虑进去？说有哦、啊，我们交易成本也考虑进去了。但问题是回测，它测的是一个已经发生的交易结果，也就是说，我是拿已经发生的数字来套到我的城市交易里面。但是真的在做城市交易的时候，会产生的是市场的价格是变动的，也就是我看到要买，比如说一百块，城市发现要买进了好，等它买进的时候，可能已经一百零一了，可能已经一百零二了，最后成交在哪里？一百零三有这样的可能性。但是回测的时候呢，城市交易一百块买进。他发现一百块可以买，他一百块就买到了，因为这是回测的结果。所以如果你的朋友告诉你说他五千美金可以赚两千美金，我其实不会怀疑有这样的城市存在。但是我会问的几个问题是说，第一个，呃，你是不是用真实交易账户所得到这样的结果？那如果是，有没有交易记录可以看一下？比如说他已经交易一百次了，那赚几次赔几次，胜率是多少，赔率是多少？那赚的时候是赚多少，赔的时候是赔多少？有没有曾经出现过连续的亏损？那连续亏损亏了几次，几次以后获利又重新回来。好，那你是在什么样的一个平台去运作的？它的交易成本占你每一次交易是多少？哦，那你用的是多大的杠杆？这些我都会问清楚。但是如果说他说我这个是回撤的，就像我讲，我用的是已经发生的数字，因为它是数字是已经发生的是不会再动了嘛。当我的城市抓到这个价格的时候，那我就买进或者是卖出，它价格在当下是不会再浮动了嘛。那这个我可能就会稍微保持一点点怀疑的态度。那我会觉得说那。要不要用真的钱？我们先去市场上跑一段时间看看，如果没有问题。好、哦，我们再来操作。重点就是说，他的这个城市交易买卖的逻辑是什么？他那他控制风险的方式是什么？当然，你说，呃，他如果跟我们讲，那不就公开了？那那这样，他城市交易的秘密，我们不就都知道吗？其实，我觉得倒也不用。如果你的朋友啊、呃，真的了解，他也不用多心。为什么？因为写一支城市也没那么简单。就算我们知道他的交易逻辑，我们真的要写一支城市跟他一样，然后也能够达到同样的结果，其实并不不是那么容易啊、哦。那过去我朋友也曾经做。这个台子棋用城市交易做得很好，那他也有发现说，有多少人在用这一支城市，他的城市交易就会失效。为什么？因为如果有很多客户都在用同一支城市，他们买进的时间点会一样，出场的时间点也会一样，那买就会买的比较贵，卖就会卖的比较便宜，他就有发现这个问题哦。所以，呃，小量的资金去跑同一支城市，应该不是太大的问题。但如果资金变资金量变大了，那个市场是不是能够它的胃纳量是不是足够大，它的流动性是不是足够去承受这个城市也有影响哦？所以基本上我回答这个问题就是说是有这个可能性的，但是我会希望说对方能够多一点点的资料来让我们研判，我们也不要这么贸然的就相信说呃五千美金每个月赚两千美金，因为这个报酬率四十趴，那一年是四百八十趴，你说有没有可能？我不能说不可能啊，因为我们自己的交易有做到这样，但是我们做的是半人工哦，我们做的是半人工，也不是全自动，而且确实有时候。市场还是会有不顺的时候，也不是说这个月赚多少，下个月就会赚多少，就这样一直赚下去。好、哦，所以我，我我觉得。那风险是不是这么低？我们就要去看说，哎，他有没有交易不顺的时候？那交易不顺的时候，他出现的状态是什么？那假设说也没有风险，同他描述也没有风险，好、哦，我们看也真实的这个城市交易，呃，运作的也很好，他的逻辑也非常强，也没有问题哦。说真的，赶快介绍给我，我也想投资啊。我们也希望有好的这个城市，我们可以去跟投啊。但是我就会希望他提供更多的这个数据啊、研判的资料啊，给我参考一下嘛。因为毕竟我是投资人嘛，当然我。我就希望看到更多的东西，好不好？那所以基本上看你的描述啊，我觉得资料还不够。那是不是真的这么好赚？我们当然还要看一些细节的东西，这样回答我们这个同学，好、哦，这样应该可以理解。好，那我觉得也不用这么困惑了。当然，也有人说这一次城市这么好，他自己做自己赚就好，为什么还要分享出来？当然，有可能他很会写城市，然后他也懂交易，但是呢，他就缺资金哦。以前我有个朋友也是这样，他就是会写城市，然后呢也懂得做交易，但是。就缺资金，那后来他也写了很好的城市，到自营部去工作啊。然后到后来他赚到足够的钱以后，他就自己出来自己操作。那自己出来以后，刚开始也也,也我有一些我们一些朋友也跟着他，希望能够一起赚钱。到后来他也不收了外面的资金了。哦，所以呃还是有可能，也不能说全然没有可能哦，也不能说全然没有可能。但是我觉得交易的模式是什么，还是需要了解了哈、哦，这样可能会比较比较好一点。因为有时候也怕是个骗局，用城市交易好像很合理，然后来去做骗局。因为之前有很多外汇平台打着就是他们城市交易很厉害，然后吸了很多资金，就后来才发现那个城市交易的那个里面的结果根本都是人工自己踢进去的，因为那个线图太漂亮了，你知道吗？ 4 5度角诶、欸。都不会赔钱呢。可是越这样子，不是越不应该相信吗？可是越多人相信，所以骗了很多钱。这个我刚才讲的这个，在网络上应该都可以查得到哦。因为因为后来确实那一家外汇公司确实就出事了哈、哦。那那个负责人也跑路了哈、哦。所以我觉得可不可能还是要看细节啦。哈、哦，看细节，不能说这样的东西不存在，但是它背后的逻辑是什么？我觉得要稍微了解一下哈、哦。那因为这个礼拜六哦，上礼拜六也很感谢大家来我们台北教师的现场哦。那我们呃也有很多我们华尔街见闻的粉丝来参加。那如果说你错过呃上礼拜六这一场哈，因为我们。帮大家分享两个主题嘛，一个是 ETF 投资策略的分享，哈，就是说下午两点到五点，我们两段嘛，第二段是统计套利的工作坊，哈。那接下来我们在高雄这个礼拜六下午两点到五点，哦，它是在市政府旁边，然后台中在七旗，市政北七路，礼拜天的下午两点到五点。那如果各位有兴趣，可以到我们华尔街见闻粉丝页活动专区去了解活动的详情，然后同时报名，那或者是在 l i t 上面、哦，哈 l i t 小老。数 iu 一七八就可以看到这场活动的讯息了哈。那当然，因为疫情的关系，我们还是希望现场大家配合量一下体温哦，全程佩戴口罩。那这个活动呢，当然第一段是免费的哈。那第二段如果大家要参加，我们基本上只收三百块的一个场地费，但是我会送大家我的著作《外汇新手变行家》。那如果你已经有这本书，你直接带来，直接就可以免费入场。也可以，你可以上博客来去买，博客来卖405。那现场我们买是300块。嘿嘿嘿，小心讲座，小心讲座，再来是一月二十六号，一月二十六号晚上，呃，在台北七点到十点，好、哦，在台北就在永春捷运站附近，好、哦，开车来也很好停车，附近都有停车场。那如果有桃园的朋友要来，或新竹的朋友要来，也可以，你就坐火车坐到松山车站，走路很快，大概十到十五分钟就到了。那跑步的话，大概七八分钟，那、啊、你跑更快的话，大概五分钟就可以到了。那不过你就是穿跑步的鞋子了哈、哦，这样脚。才不会受伤，好不好 ？OK， 那今天我想要聊一下，因为最近这个好像。电动车很热嘛，哈，所以一开始的时候我，我这个我想说聊一下这个广汽最新的一个讯息。他说他研发了这个石墨烯材料的这个电池，哈，哎，那如果真的成功的话，那算是大陆第一家采用石墨烯材料的这个车厂，哈，因为他二零一四年就开始针对这个部分来做研发，而且他的这个石墨烯的超级快充电池啊，只要八分钟就可以充八十趴，而且续航可以达到一千公里，这个太厉害了，太屌了。为什么？因为 Model S 的超级快充。十五分钟才充两百七十多公里啊，然后它的成本又大幅下降了九十帕，那已经进入了领先的境界了、哦，没有人做到这样的一个事情呢。而且进入实车测试阶段，那还可以做智慧型停车啦、啊，哦，遥控把车子开出来啊。然后现在在黑龙江做测试，只要 OK 了，九月就可以量产，那太厉害了，太屌了。所以股价上礼拜五大涨了将近二十帕哈，就是这个广汽。不过中科院啊，大陆中科院的院士跳出来打脸，他说：“诶，这个他说什么可以跑一千公里，几分钟就可以充完电，又安全，成本又低啊，骗人的啦，因为没有这回事，好不好？因为最近没有这种技术。”结果，结果1月18号，股价又跌了8趴。但到底这个石墨烯这个东西到底是怎么样？其实我们可以了解一下，石墨烯其实就是从石墨中间再提炼出来，因为石墨就像夹心饼干一样，就一层一层一层的，对不对？那这个石墨烯就把其中一层提炼出来，它的厚度只有原子这么厚，这么薄，因为它的电阻很低，所以传导性非常非常好，导电导热性能非常强的一种材料哦，所以被称为黑金。那现在目前。已经有用在衣服上，像二零一七年的这个大陆的春晚，那时候很冷啊，哈尔滨零下三十度啊，你穿这个羽绒衣在外面大概十五分钟啊，就冻得跟冰棒一样了哈、哦，穿羽绒衣哦，所以他们的就让表演者穿上这种石墨烯的衣服，哎，又不会笨重，又不会厚重，也不会影响视觉效果，又保暖，而且升温的效果很好，在零下三十度呢，还可以续航三到四个小时，而且确实现在也有这样的衣服研发出来，就他在他的衣服上面呢，这个用上石。墨。石墨烯的材料很短的时间就可以加热，大概三十秒就可以加热到四十度。那这样冬天穿的那个衣衣服就非常非常的保暖，已经有这样的衣服已经做出来。那这个石墨烯哦，其实这个石墨烯这个单字啊哦，就是源自于石墨哦，石墨、呃、我们学一下英文哈、哦，石墨 graphite 应该是这样念哈、哦、，G R A P H I T E 是石墨。那石墨烯的那个“烯”呢，是 E N E， 它用这个来结合，就变成石墨烯，其实就是单元子层的石墨了。这是一九六二年一个德国的科学家叫波姆、哦、我们今天来科普一下哈。这个所发现的哈，所以石墨烯算是就变我们现在就大家都用这个字了哈，就是石墨烯。石墨烯那石墨烯呢是六角形蜂窝状排列的碳原子所组成的单原子厚度的薄膜，看起来就很像薄薄的一张那个网啦，哈，薄薄的。所以你如果说石墨很像书的话，石墨烯就是其中一页。那当然，当时这个德国这位科学家、啊、他为什么要研究？他就反正有设备嘛哈，他就对这个。东西很有兴趣哈，他所以他就着手来研究这个东西哈。那研究出来以后，大家才发现说，哇，这个东西怎么传导性这么好哈，这么好？那因为这个二零零四年十月的时候啊，他也发表了这个论文哈，那就开启了这个二维材料的新时代了哈。那所以应用在电池上的话，确实是有石墨烯电池，就是把石墨烯来当做一个导电剂了哈。那大部分现在的石墨烯电池其实还是。还是锂电池，只是说它在材料中加了一点点的石墨烯哈。那实物的运用上，华为在2015年就有展示过，在日本电池大会的时候，它有展示过，它有运用石墨烯所做出来的锂电池，五分钟就可以让电池充饱大概一半。可是因为成本太高了所以也没有办法量产。所以广汽这个到底行不行？大家大家还在观察，会不会最后又是一场梦？那其实从21世纪开始石墨烯就被大家视为非常酷炫的一个材料。那这几年开始应用在电池跟复合材料，尤其是这个电动车的电池。那实际上的石墨烯电池还是用锂电池来当做储存跟传递能量的媒介，还是这样。那因为锂电池的正极材料呢，主要是分三种，一个是钴酸锂，一个是磷酸铁锂，还有一个叫三元材料。所以石墨烯不是我们一般传统定义的正极材料，它其实是锂电池里面。的微量添加剂，那因为呢，呃，正极材料的存在是粉粉状的，所以锂电池的制造商，他要把正极材料固定在这个铝箔上面的时候，他就要加一点点有粘性的东西嘛，这样才不会掉下来。哎，那一般。就是过去加的一些这种有粘性的东西都不太导电，那加了一些助导剂帮助传导的这样的一个添加剂，那石墨烯加入以后，哎，传的传导的效果特别好，所以它不是主角，它其实是配角。而且锂电池如果你要快充，现在讲快充嘛，三分钟、五分钟、十分钟就要快充，锂电池有没有可能因此而爆炸？其实不会。那加上石墨烯，当然让它的传导效果更好，充电的速度会变快，确实。而且呢，这个容量也不会衰竭，大幅度的一个。衰。衰减，这个就是加入锂这个石墨烯的一个好处。那添加了石墨烯以后呢，这个充电的效能呢，也比过去没有加石墨烯的电池的状态来得更好。所以如果中间，比如说你电池要充电哦，十分钟，哎，你充完就可以跑一百公里。但是一般锂电池可能充十分钟只能跑三十公里。所以确实石墨烯它也能够提升电池的续航力。那基本上呢，坦白讲，石墨烯也不算什么黑科技，它就是一个微量添加剂。那也。也是属于电池当中其中一个配角，只是说应该算是金马奖的最佳男配角哦，它不算男主角，就算男算配角。那当然，它可以显著的让电池的充电速度变快哦，充放电的速度变快，还有电动车续航力的问题会更好。只是目前成本稍微高一点啊，但是如果未来这些问题能够解决的话，可能我们未来真的可以看到电动车充电的速度很快哦，而且续航力又很好。那这样我们就更喜欢开电动车了哈，也更有机会来。来去开电动车了哈、哦！谢谢陈燕古怪教授财经研究室试听七天活动开跑喽，每天十分钟，古怪教授小叮咛。或加入赖好友，输入关键字九九九。最近在我家发生一些小故事哦，什么就是我爸爸哈，因为我跟我父母住一起嘛哈，那我爸爸这个有一天回家的时候就买了内裤啊，那买内裤回家也没什么，但是我我妈妈就很生气啊，为什么买内裤？就翻出家里还有一堆内裤这样子哈，那我太太就问我说，哎、欸，我爸小时候是不是遭遇到什么？为什么那么喜欢买内裤这样？其实我怎么会知道我爸小时候遭遇遭遇什么？他也没跟我讲嘛。因为我们这一代的父亲跟儿子之间话也不会太多，对不对？我跟我爸一天最多讲的就是：哎、欸，我要出门喽、哦、啊，我回来咯、哦，大概就这样。男生呐、啊，那我像我妹可能就都还会跟我爸爸聊聊天什么，但男生有时候，哎，我觉得我也要学一下怎么多跟我父亲聊聊天哦。那像我就喜欢买鞋子，我就很喜欢买鞋子。我看到漂亮的皮鞋我会买，球鞋像 Jordan 什么好几代的，每一代的我几乎都有买。我就也很喜欢买皮鞋、便鞋哦，什么。豆豆鞋什么？我只要看到漂亮的鞋子打折，我很喜欢，我就买。而且有时候更夸张，是黑色、咖啡色、蓝色啊、呃，不知道要买哪个颜色，我就三个颜色都买。那我现在回想起来，那就就是投射嘛，对小时候的一个投射。怎么说呢？因为小时候我要买鞋子，什么时候可以买？就是我要穿到我那一双鞋鞋底磨破了，不能再补，而且破了如果可以补还要再补，补了再破，真的都不能补了，我才可以买新的鞋子。所以小时候我我要买鞋子是要好好的挑，好好的挑皮。鞋。鞋一双，球鞋一双，破了，破了，破了，真的都不能补了，你才能买第二双。那有时候你看到喜欢的还不能买，因为等到你原来那一双穿破，可等原来那一双穿破的时候，我忘了我上次喜欢的那一双长什么样子。大家去看鞋子，诶、欸，又看到喜欢的，只又只能挑一双这样。这个是小时候的情况嘛，哈。那所以会不会因为这样，所以长大了我就很爱买鞋？为什么要讲这个？因为买了很多鞋，我又买了一堆鞋油。然后我上次看那个影片啊，就那个擦鞋油，我就很疗愈啊。我就把我所有皮鞋拿出来，拿出来以后才吓一跳，你知道吗？我发现我有十几、二十几双皮鞋、啊。很可怕，妈这辈子穿不完啊，因为我就一双脚而已啊。但是，哎，怎么办呢？还是把它擦得倍亮倍亮这样子哈。那擦完以后呢？哦，很有成就感。这样我算算不算擦鞋桶？所以我们今天来讲一下擦鞋桶理论了、啊、哈。因为最近股市真的很猛嘛，对不对？哈，那上礼拜都有摸到万六了哈，创纪录，大家都开始说，哎，擦鞋桶理论，股市过热，就开始在讲擦鞋桶理论了、啊。但是也很好笑哈、啊，就是说有网友就说擦鞋桶理论嘞、欸，那从三月就在喊擦鞋桶理论，我现在鞋子已经。亮的跟什么一样的？股市有跌吗？对不对？我三三月就擦鞋，擦到现在了对不对？你还在擦鞋同理论，对不对？你们这些防疫经济股啊，什么大的股票一上来就一天到晚在说你们擦鞋的怎么样怎么样？现在擦鞋的都开跑车了，你们还在擦鞋同理论，快笑死了，对不对？我说啊，如果没有我们擦鞋同你以为股市真的能创新高吗？讲一讲好像也蛮有道理。<笑>这这个擦鞋童理论哦，其实就是呃过去一个这个这个叫做甘乃迪哦，甘乃迪哦，甘乃迪在1920年代末提出来的。因为他说这个富豪甘乃迪哈、哦，就是富豪甘乃迪，有一天他坐轿车要去谈生意嘛。那你我们看美国电影不是都有那种擦鞋童有没有？那他就想说，哎，皮鞋有点脏，怎么办？哎，路边有擦鞋服务，他就停下来想要让他擦一下皮鞋。那这时候他就发现这个擦鞋童有挂着耳机在听东西。他问他说，哎，你在听什么？为什么脸上这么多表情？这样哦，他都说我在听这个股市行情。那甘乃迪就故意装不懂，他就说：“哎，什么是股市行情？”那这个擦鞋童还笑着说：“哈哈，你不知道什么叫股市行情哦？”那当然，他怎么可能不知道？所以擦完鞋子回到公司，第一件事就叫他的这个这个这个秘书啊，把手上所有的股票通通卖掉。那别人就不懂啊，哎，股市行情这么好，为什么要卖出手上所有的股票呢？他说：“如果连什么都不懂。”的擦鞋童都如此热衷股票行情的话，那股票已经没有再买的价值了哈。这个就是那时候擦鞋童理论的由来了哈。那、啊、因为擦鞋童是社会底层的经济弱势者嘛，照道理应该没有多余的资金去投资啊，所以过去他对股市走势应该比较不感兴趣，更何况分析股市，对不对？那当然，如果股价一直涨一直涨，涨到大家都很看好，所有人都进来了，大家都把资金投入股市，全民开始炒股了，连不懂股票的擦鞋童也热衷股市了，那当然。股市不是高点是什么？那过去台股也经历这种耗子，就是我们所谓的证券公司门口门庭若市啊，连卖菜的小贩啊，连家庭主妇啊，都是先上耗子再买菜。那时候。这种差协同理论又再次印证嘛？但是， 1986年到真的崩盘，隔了四年，因为崩盘是1990年哦。台股创下一二六八二的历史高点。那当然，过去我们在讲差协同，那现在要差要看什么？先没有差协同，所以也有人讲叫按摩师理论。你要怎么去验证？因为按摩的人每天都在按摩，对不对？那很多客人每天来按摩，都东聊聊西聊聊嘛，哈，不懂股票，听多了大概也知道哦，甚至也开始下去买，买到这里，哎、欸，大家都在讲，连按摩的都在聊股票的时候，是不是很像差协？接通都在聊股票的这种概念，这个也是一种一种讲法哈，这也是一种讲法。那、呃、当然，这个去年所有的金融股都赚很多很多钱。那大家知不知道为什么去年金融股赚很多钱？因为寿险公司买的股票累积了这么长的时间，在去年股市高档的时候卖掉，这个实现获利，所以让寿险公司赚很多钱，所以让持有寿险的金控公司也赚了很多钱。所以这个获利的来源似乎不是从证券交易量的收益。财富管理的收益，而是什么卖出手上持股的收益？那你想一下，为什么这些金控公司可以卖这么多股票赚那么多钱？原因很简单，因为股市大涨，对不对？创了成立多久了哈？这么长时间以来的这个新高的时候，那卖股票。当然能够大赚大获利，那但是未来还有这种机会吗？这个我们就不确定了。所以到底有没有差协同理理论的现象，我们也特别注意嘛。像台股的开户数，这个现在成长的速度太惊人了，对不对？包括现在龙腾排行榜的书都是投资理财的书。现在你看，连政论节目都在不聊财经都不行了。为什么？讲政治现在谁要看啊，对不对？看这些政治人物每天在那边表演，又又没办法喂饱肚子，还不如来投资股票比较实在。哎，财经节目热哦，你看我们现在固定。现在上的这个东升财经五十七台，这不是新闻。这个每天晚上哦十点到十一点，你除了晚上听话接见闻之外，晚上有看电视的话，你就可以看一下谢老师。这不是新闻，你就会看到谢老师。那或者你有 Y T 嘛？这不是新闻，哎，搜寻一下，哎，也会看到谢老师，谢晨烨，谢老师，谢老师就是我啦，就是现在在讲话的这个人啊。哦，呵呵那所以连股市讨论区盛况空前哦，小白发威，然后现在很多炫耀文哦，很多股票炫耀文哦，几乎大家都输股。神，人人都是股神，每个人都可以当股神啊哦，甚至这个连没有操作过股票的，也可以开这个 p o c k e t 来聊一聊财经，那完全没有投资经验的，也能够变投资达人。啊、哦，我也没有在说谁，不要对他入座，好不好？然后呢，大家现在都反正就开户啦、练功啦、加赖啊，甚至我每天收到简讯呢，他都跟我说他很准，然后他可以报股票给我啊，叫我加入那个群组。靠，你是不知道我是谁是不是啊？还有你报股票给我，对不对？但有时候也蛮好奇，他们什么股票？<笑>哎，所以这个现象哈、哦，我觉得就很像那真的真的很像。刚才我讲1986年89到90年当时的那个那个疯狂的年代了哈。那当然就是说，呃，现在行情这么好，真的得想一想啊、哦，到底有没有可能有泡沫的现象了，好不好？好，当然在这边我们也希望不要出现，因为让大家真的能够继续赚钱。那、呃、总是希望能够这一次不一样，希望希望这一次不一样，但是,是不是真的能够不一样呢？太阳底下真的这个有新鲜事吗？我们也不知道哦。但是总是小心谨慎为上，买股票我们继续买，但是不要借钱，不要融资，不要太大杠杆。那如果你要杠杆，那你可能来听一听我们的统计套利，对不对？我们怎么做统计套利？我们怎么把杠杆拉到最大，在风险有限的情况下去获利？我不敢讲它不没有风险，但是怎么样操作能够让你赚钱的心情稳当一点，好不好？那有时候也不要小小看。历史经验呐，哦，以古为镜，可以怎么样？可以知兴替啊，是不是？所以，擦鞋同理论虽然现在没有擦鞋同了，那现在有这个叫做按摩师理论，是不是？还有什么理论？我觉得有时候如果市场过热的时候啊，别人可能看不懂，我们退到旁边，稍微冷静的想一下，可能也是好一点，对不对 ？OK， 谢谢大家今天晚上的收听，晚安。